0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Brennnessel. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, lieber Peter, heute wenden wir uns der Brennnessel zu, denn ein interessierter Hörer hat uns eine Nachricht geschrieben als Rückmeldung auf die Folge über Löwenzahn und die faszinierenden Heilkräfte dieser Pflanze und hat uns gefragt, ähm, ob wir denn nicht einmal auf die Brennessel eingehen können, was wir in dieser Folge sehr gerne tun werden. Ja, die Brennnessel gehört zu den Nesselgewächsen. Sie ist eigentlich auch schon seit der Antike als Heilpflanze bekannt. Auch Hildegard von Bingen empfiehlt diese Pflanze bei einer Vielzahl von Beschwerden. Fast jeder, der einen Garten besitzt, hat in unseren breiten Graden die Brennessel in irgendeiner Ecke wachsen für die meisten ist es Unkraut allerdings hat die Brennessel sehr große heilwirkungen auf den menschlichen Körper Peter für was ist denn die Brennessel bekannt
1: Ja Benjamin es gibt ja wenn man genau hinschaut einmal die große Brennessel Urtica dioica die kann bis zu anderthalb Meter hoch werden oder die kleine Brennessel Urtica urens und die wird in der Regel bis zu einem halben Meter hoch. Beide haben aber Heilwirkung. Und interessanterweise, wie schon von dir gesagt, wird die Brennnessel seit der Antike eingesetzt bei allen entzündlichen Prozessen, vor allem im rheumatischen Beschwerdebild, als Durchspülungstherapie. Das heißt, es hat eine anregende äh, Produktion der Harnmenge, auch entzündungshemmend auf die Harnwege und darüber hinaus eine blutreinigende Wirkung. Diese blutreinigende Wirkung ist ja das, was die meisten immer heute belächeln. Was soll denn das Blut gereinigt werden? Nun, zu der damaligen Zeit, als wir den Begriff geprägt hatte in der Medizin, wollte man damit eigentlich stoffwechsel also Säure, das CO2, das ja verbrannt, vorliegt. Ja, Sauerstoff wird ja eingeatmet, kommt dann über die Blutbahn in die Zelle, dort wird Sauerstoff verbrannt, daraus entsteht Kohlendioxid und da wir aus 80% Prozent Wasser bestehen, wird es in gelöster Form als Kohlensäure bezeichnet. Und das wollte man eigentlich verstärkt ausleiden, ausscheiden mit der Brennessel, ein wunderbares Kräutlein gefunden, die tatsächlich sowohl die Nieren als auch die Blasenfunktion Anregt. Sie fordert also die Ausscheidung der Harnmenge, auch der Harnsäure. Es ist ein ideales Kraut, vornehmlich in Frühjahrskuren und als Entschlackungsmittel. Es hat in Bezug zu den Gelenken, zur Muskulatur, aber auch für sämtliche Hauterkrankungen zur täglichen Pflege, auch äußerlich angewandt, zum Beispiel bei Kopfhaut und entzündlichen Prozessen an der Kopfhautschuppenbildung,
0: Ideal. Man verwendet nicht nur das Blatt, sondern auch die Wurzel. Ja, Peter, in vielen Kräuterbüchern kann man nachlesen, dass die Brennnesselpflanze nicht eingenommen werden soll bei Ödemen, das heißt bei Wassereinlagerungen. Benjamin, da muss man unterscheiden, ist es
1: kardialbedingt, also kommt diese Einlagerung im Gewebe durch eine massive Herzschwäche dann sollte erst das Herz gestärkt werden. Eine herzsteigende Pflanze ist der Weißdorn beispielsweise eine Woche Weißdorn geben, als Tee noch besser als Frischpflanzenpresssaft, denn da haben wir keine Konservierungsstoffe, wir haben den reinen Saft, davon gibt man so 3 mal 10 Milliliter und in der zweiten Woche kann man dann mit 3 mal 10 Milliliter Brennnesselsaft das Ganze fortführen in Kombination weiter mit dem Weißdorn, sodass man dann ab der zweiten Woche zwei Säfte gibt und ich sehe das häufig im Praxisalltag, dass sehr viele Leute darauf genügend Menge an Wasser ausscheidet, dadurch bilden sich langsam die Ödöme zurück und dann kann sogar manchmal in günstigen Fällen so nach vier bis sechs Wochen auf das künstliche oder chemische Entwässerungsmittel verzichtet werden. Die Brennnessel zeichnet sich ja darin aus, dass sie sehr viele Spurenelemente beinhaltet, vornehmlich natürlich Eisen, Kieselsäure, Mangan und Kupfer und gerade Mangan ist für die Blutbildung sehr sinnvoll. Deswegen haben wir immer wieder und aufgrund des Eisengehaltes die Brennessel als Alternative bei Anämien. Wir haben da staunen viele Menschen, dass plötzlich mit massiver Anwendung von Brennessel über sechs bis acht Wochen mit dreimal zehn Milliliter sich der Hämoglobingehalt verbessert, die Blutbildung angeregt wird und das ist halt besonders warum die Brennnessel aber auch entschlackend wird und das Wasser aus dem Körper raus treibt. Sie ist reich an Kalium, Kalzium und Magnesium. Und wer genügend Magnesium hat, neigt auch weniger zu krämpfen. Ja und darüber hinaus muss man natürlich sagen, hat die Brennnessel auch einen großen Anteil an Vitamin C, Flavonoide, also gerade Routin für die Gefäße wenn man das Ganze sieht, dann haben wir eine wunderbare Heilpflanze, die man gerade im Frühjahr oder im Herbst
0: als Kur über sechs Wochen anwenden kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Brennnessel einzunehmen. Sehr weit verbreitet und auch sehr gut geeignet ist die Anwendung als Frischpflanzensaft. Diese Säfte gibt es in Apotheken. Dabei nimmt man dreimal am Tag zehn Milliliter ein, entweder pur oder verdünnt mit Wasser. Alternativ gibt es auch Tinkturen, Brennnesseltinkturen, dabei befinden sich die Pflanzenwirkstoffe in einer alkoholischen Lösung, hier nimmt man ein bis dreimal täglich zwei bis fünf Tropfen davon in einem halben Glas Wasser ein und trinkt es langsam. Man kann selbstverständlich diese Tinktur sich auch selber herstellen aus Blättern oder Wurzeln,
1: die setzt man in 30 Alkohol an, tut sie in die Sonne stellen und schüttelt mehrmals am Tag das Fläschchen und nach ungefähr sechs bis acht Wochen ist es also dieser Prozess beendet und man sei es über einem T-Sieb ab und hat dann sozusagen die Tinktur selber hergestellt, die man dann in einem Gefäß verschließt und täglich dann, wie gesagt, drei bis viermal am Tag zwei bis fünf Tropfen einnimmt. Eine andere Form ist natürlich der Brennnesseltee. Wer einen Gartenbesitz oder Brennnesseln vor der Haustür erwachsen hat, kann natürlich täglich seinen Brennnesseltee machen. Dafür nimmt man eine Handvoll Kraut, überschüttet es mit einem Liter Wasser, lässt so fünf bis zehn Minuten ziehen und trinkt dann über den Tag immer wieder eine Tasse. Ich empfehle nach 16 Uhr keinen Brennnesseltee mehr zu trinken, denn er erregt ja die Nierentätigkeit an. Und wer da nicht die halbe Nacht dann immer wieder raus müsste zur Toilette, der trinkt ihn von morgens 8 bis 14 Uhr, 16 Uhr maximal.
0: Pedro, du hast eine Frühjahrskur erwähnt mit Brennnessel-Presssaft. Äh, Gerade im Frühjahr spielt die Einnahme von Brennnessel ja eine sehr wichtige Rolle, denn die Brennnessel wirkt auch als ideales Basistherapeutikum bei Allergien, also bei Menschen, die mit Heuschnupfen beispielsweise geplagt sind. Magst du hier noch ein bisschen was erzählen über die Möglichkeit, Brennnessel ähm, als Kur anzuwenden? Ja,
1: natürlich. Die Frühjahrskur, die ist ja ganz einfach. Eine Woche Löwenzahn, zweite Woche. Artischocke, dritte Woche das Schwarzrettich und in der vierten Woche folgt die Brennnessel. Das wiederholt man dann zwei oder dreimal im Zyklus, jeweils dreimal 10 Milliliter. Eine andere Kur, wo die Brennnessel eine große Rolle spielt, ist ja die Kur zur Auflösung von Nierenstein. Egal, welcher Art von Stein hier vorliegt, dazu nimmt man Zinnkraut. Eine Woche dreimal 10 Milliliter, in der zweiten Woche die Petersilie und in der dritten Woche die Brennnessel, jeweils immer dreimal 10 Milliliter. Und auch diese drei Halbpflanzensäfte werden dreimal hintereinander durch eingenommen. Das heißt, es ist eine neun Wochenkur, dann lässt man den Körper zwei Wochen nachregulieren und dann kontrolliert man beim Hausarzt also beim Urologen, ob die Steine kleiner wurden oder sich schon komplett aufgelöst haben. Interessanterweise habe ich immer wieder Patienten, die plötzlich unter einem akuten Nierenstein leiden und der bisher diese Kur erfolgreich angewandt hat, hat nie wieder eine Kolik bekommen. Die Steine lösen sich wie durch ein Wunder auf. Da fasst man staunend. Der Laie wundert sich, dass man ihm es noch nicht viel früher gesagt
0: hat. Ja, und wenn dich das Thema Nierensteine interessiert, dann hör doch mal rein in einen unserer vergangenen Podcast. Da haben wir eine extra Folge zu der naturheilkundlichen Behandlung von Nierensteinen aufgenommen. Wir werden diese Folge auch in den Show Notes für dich verlinken. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung oder ein Abonnement bei Spotify. Und wenn du Fragen hast oder einen Wunsch zu einem Thema, das wir bearbeiten sollen, dann mach es einfach wie unser Hörer Heiko. Und schreibe uns eine E-Mail an wirdunatur.online.de, alles zusammengeschrieben wirdunatur.online.de und ähm, wir werden sehr gerne in einer der folgenden Sendungen dann darauf eingehen. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.